0: đến với kênh Podcast, mình là Tố Uyên, tác giả của blog imitham.com. Chào mừng bạn đã trở lại với kênh ImiTime Podcast. À, trong tập tuần trước thì chúng mình đang trò chuyện và chia sẻ về vấn đề à, những cái bước cần thiết để có thể nhảy việc được một cách hiệu quả nhất, làm sao để có thể à, biến mỗi lần mà chuyển công việc trở thành một cơ hội để mình có thể tìm được một biến đỗ mới phù hợp hơn với bản thân, có nhiều tiềm năng hơn để phát triển và mang lại cho mình cái mức lương càng ngày càng xứng đáng hơn với nỗ lực và năng lực mà mình đã bỏ ra. Thì nếu các bạn còn nhớ thì trong tập podcast trước ấy mình đã đi qua hai bước đầu tiên và mình đã nói rằng là trong tập podcast tiếp theo này thì chúng mình sẽ dành toàn bộ thời lượng để nói về bước thứ ba. Cũng là một cái bước mà mình thấy là Mặc dù nó rất quan trọng nhưng mà lại có rất ít những nguồn thông tin Hoặc là những cái cuốn sách mà tổng hợp kinh nghiệm Hoặc là có những cái hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ Để tất cả mọi người đều có thể áp dụng được Đó là kỹ năng phỏng vấn Mình nghĩ là đối với chúng mình ở hiện tại ấy, Thì cái việc phỏng vấn ấy nó không phải là điều gì đấy mà Quá là xa xôi nữa Hầu hết mọi người đi làm thì đều đã ít nhiều trải qua những cái cuộc phỏng vấn rồi Đặc biệt là với những bạn Mà đã từng (cười) chuyển việc Nhảy việc đến vài lần như mình Thế nhưng mà Có một cái điều ấy mà mình muốn chia sẻ Đấy là có nhiều người Khi mà nói chuyện Thì mình nhận thấy là mọi người thường có cái suy nghĩ Đấy là Vào một công ty nào đó Thì có làm được việc tốt hay không Thì mới là điều quan trọng Còn phỏng vấn thì không phải là vấn đề chính Mình thì Thực ra mình rất là đồng ý với quan điểm này (cười) Ở một vài khía cạnh. Bởi vì đúng là hiệu quả làm việc thực tế sau khi mà gia nhập công ty Sẽ là thước đo chính xác, công bằng và quan trọng nhất đối với mỗi nhân viên Thế nhưng mà trước khi đến được bước ấy Thì việc chúng mình phải trải qua một hoặc là một vài buổi phỏng vấn là điều nhất định Hiển nhiên là chúng mình đều phải đi qua rồi Hơn nữa, để mà chứng minh được khả năng trong công việc Thì chúng ta sẽ có nhiều tuần, nhiều tháng Ít nhất là <cười> hai tháng giữa <thử> việc <cười> nhưng nhiên mà để nhà tuyển dụng mà đánh giá tốt về mình ấy, và để chứng tỏ rằng là bản thân mình rất phù hợp với cái vị trí mà người ta đang tuyển dụng. Hơn nữa là để mình có thể có cơ hội nhận được một cái offer tốt về vị trí, về thu nhập thì chúng mình, trung bình là chỉ có 30 phút cho một buổi phỏng vấn thôi. Thế cho nên theo mình thì mỗi ứng viên cần phải chuẩn bị và rèn luyện kỹ năng phỏng vấn rất là kỹ nếu như mà muốn um, có được một cái kết quả tốt, khả quan và tích cực sau cái buổi phỏng vấn đấy thì trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm của mình trong việc phỏng vấn những điều tất cả những điều mà mình đã rút ra được sau rất là nhiều lần mình đứng cả ở hai vai trò là ứng viên và nhà tuyển dụng thì chúng mình bắt đầu nhé vậy thì cái bước đầu tiên mà chúng mình nên làm là gì bước đầu tiên để có thể chuẩn bị tốt cho một buổi phỏng vấn ấy đó là hãy chuẩn bị trước câu chuyện về mình. Mình nhắc lại nhé Hãy chuẩn bị trước câu chuyện về mình. Ở bước này ấy, sẽ có hai keyword. Keyword thứ nhất là chuẩn bị. Và keyword thứ hai đó là câu chuyện. Tại sao mình lại nói là chúng mình cần phải chuẩn bị? Có rất là nhiều bạn mình nhận thấy là khi mà đi phỏng vấn ấy, là mình rất là ngỡ ngàng khi mà mình biết rằng là có những bạn mà À, mặc dù đi phỏng vấn và cũng phỏng vấn một vài lần rồi cũng làm việc có kinh nghiệm ấy nhưng mà chưa bao giờ uh, có sự chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn cả kiểu cứ um, có bên nào đấy gọi điện đến và mời lịch hẹn đi phỏng vấn thế là phỏng vấn thôi chứ không có một cái hành động gì một cái một cái bất kỳ một cái sự chuẩn bị hoặc là tìm hiểu gì đấy hoặc là um, lên trước một cái kịch bản gì đó hoặc là uh, nốt ra bất kỳ cái gì trước khi mà đến phỏng vấn thì đấy là một điều mà mình rất là ngạc nhiên và mình khuyên các bạn là um, khi mà đến trước đấy, trước đến, tức là trước khi đến một buổi phỏng vấn ấy, thì hãy dành thời gian thời gian nó rất là nhanh các bạn ạ có khi là chỉ 30 phút, 40 phút thôi Chể, chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn đấy thì cái chất lượng buổi phỏng vấn ấy sẽ tốt hơn rất là nhiều và các bạn sẽ bộc lộ được nhiều thứ về bản thân mình hơn so với việc là cứ thế đến buổi phỏng vấn không có bất cứ sự chuẩn bị nào và hoàn toàn bị dẫn dắt bởi những câu hỏi của nhà tuyển dụng và kiểu cứ được hỏi cái gì thì bật ra cái gì trong đầu thì trả lời cái đấy thì điều đó là không nên thì um, có một cái câu mà mình rất là thích uh, của ông Benjamin Franklin ấy. đấy là um, thất bại trong chuẩn bị cũng có nghĩa là chuẩn bị thất bại Thế chính vì cái điều này cho nên là mình thường là mình có thói quen mình sẽ chuẩn bị nhiều nhất có thể trong trước trước khi bước vào bất cứ một cái sự kiện nào đó hoặc là một cái việc gì đấy mà mình chưa làm bao giờ là một cái một cái cuộc gặp quan trọng và bất kỳ cái gì như thế tóm lại là mình sẽ chuẩn bị nhiều nhất có thể bởi vì mình bị cái cảm giác là rất là bất an khi mà mình trong tay mình không có gì hết, mình chưa có một cái một cái hình dung nào về trong trong đầu rằng là mình sẽ thể hiện gì, mình sẽ nói gì và mình sẽ hỏi gì đối với người đối diện. Thế thì ở đây ấy cho dù là bạn làm ngành nghề gì hoặc là vị trí nào, trình độ cấp bậc ra sao ấy thì mình thấy là sẽ có một số những câu hỏi cố định cố định trong ngoặc kép nhé <cười> tức là gần như là ứng viên nào thì cũng sẽ được hỏi từ đầu của buổi phỏng vấn đó là ba câu hỏi như thế này câu hỏi thứ nhất là giới thiệu về bản thân câu hỏi thứ hai là mô tả ngắn gọn về các vị trí mà bạn đã làm và câu hỏi thứ ba đấy là hãy nói chi tiết hơn về công việc về vị trí hoặc là về dự án gần nhất hoặc là quan trọng nhất mà bạn đã từng trải qua thế thì những cái câu hỏi này ý, nó không chỉ giúp nhà tuyển dụng mà tức là họ có cái nhìn tổng quan về ứng viên mà ba cái câu trả lời của bạn sẽ còn là cái căn cứ, là cái định hướng cho các cái câu hỏi tiếp theo mà họ sẽ hỏi. Tức là nội dung mà bạn trả lời nhiều khả năng sẽ dẫn đến cái câu hỏi tiếp theo mà bạn sẽ phải trả lời tiếp. <cười> thì nhưng mà trong thực tế thì mình nhận thấy là đa số ứng viên rất là ít sự chuẩn bị cho cái câu chuyện mà mình muốn kể trong buổi phỏng vấn. Tức là khi mà như thế ấy, thì họ đã hoàn toàn đặt cái quyền dẫn dắt trong tay người phỏng vấn. Và họ không có cách nào để đoán biết được về những gì mà họ sắp được hỏi. Thậm chí ấy, là còn bị thiếu đồng bộ trong lúc trả lời do là không chuẩn bị tốt. Ví dụ như là ban đầu thì uh, trả lời cái dự án mà quan trọng nhất với mình là dự án B chẳng hạn, uh, là dự án A chẳng hạn mình xin lỗi, dự án A chẳng hạn. Thế nhưng mà uh, lát sau khi mà nhà tuyển dụng hỏi vòng vòng vèo vèo một lúc ấy, sau vài câu nữa thì bạn lại nói là cái dự án mà quan trọng với bạn ý nhất là dự án B kiểu như thế thì khi đấy ấy, cái thông tin nó sẽ trở nên không nhất quán, nó bị không đồng bộ và cái câu chuyện của bạn ấy nó không tạo ra một cái ấn tượng. Đấy là lý do là bởi vì là bạn đã không chuẩn bị yeah, cái nội dung trước cho mình cái cái câu chuyện về bản thân trước cho mình Thế thì làm thế nào để ứng viên có thể có cái nhiều hơn cái phần chủ động trong một cuộc trao đổi phỏng vấn Tức là thay vì một chiều là mình cứ ngồi chờ và mình cũng không thể nào biết được là mình sắp bị hỏi câu gì và để toàn quyền cho người phỏng vấn sẽ dẫn dắt toàn bộ cái cuộc nói chuyện đấy Thế thì có một vài điều ở đây mình nghĩ là rất là dễ để chúng mình có thể áp dụng được Thứ nhất định. Là bạn hãy hình dung rõ là bạn muốn thể hiện những gì về bản thân trong buổi phỏng vấn đấy. Tức là điều này sẽ giúp bạn xác định được các các cái câu trả lời của bạn ấy. Nó sẽ cần đi theo hướng nào để có thể hỗ trợ và làm nổi bật cho những phẩm chất mà bạn đang muốn nhà tuyển dụng hiểu về mình. Ví dụ như là, mình lấy ví dụ nhé, ví dụ như là bạn muốn là người phỏng vấn sẽ cảm thấy bạn là người hoạt bát năng động, chẳng hạn này. Thế thì khi mô tả công việc của, của bạn ấy, cái dự án mà bạn đã từng làm hoặc vị trí mà bạn đã từng làm hoặc daily task của bạn, những công việc hàng ngày mà bạn làm ấy thì bạn sẽ cần phải làm nổi bật điều đấy hoặc là nếu như bạn muốn thể hiện là bạn là người ham học hỏi chẳng hạn thì nhưng mà thực tế câu trả lời các cái câu trả lời thì cho thấy là bạn rất là rất là thích sự an toàn bạn luôn luôn là chỉ gọi là loanh quanh với cái công việc được giao và cũng không thể hiện được cái tinh thần mà tìm tòi sáng tạo hoặc là cũng không học thêm ngoại ngữ hay là chuyên môn hay gì hết thế như thế thì nhà tuyển dụng sẽ không thể đánh giá bạn cao như bạn muốn được thế cho nên là trong câu chuyện về bản thân mình ấy, thì bạn hãy hình dung rõ là bạn muốn thể hiện những gì về bản thân trong cái buổi phỏng vấn đấy và tốt nhất là nên liệt kê ra 5-6 cái tính từ mà mình muốn là sau cái buổi nói chuyện đấy ấy, thì nhà tuyển dụng sẽ nghĩ về mình là một người như thế Bạn hãy tưởng tượng về bản thân mình nhé Bạn muốn là người điểm tĩnh hay là bạn muốn thể hiện bạn là người um, hoạt bát, vui vẻ, hài hước hay bạn muốn là người mà um, chắc chắn và chỉn chu Tất nhiên ấy, mình không nói là mình chúng mình phải thể hiện một cái phiên bản mà nó không giống gì với bản thân của mình hàng ngày như thế ấy thì không nên và như thế thì mình cũng cái, cái quá xa rời với bản thân mình như thế ấy, thì nhà tuyển dụng cũng sẽ nhanh chóng nhìn ra nhưng ý mình là trong rất nhiều rất nhiều những cái thứ hỗn độn hàng ngày của chúng mình ấy thì việc ghi ra một vài những cái tính từ mà mình muốn là nó đại diện cho bản thân mình mình muốn là mình sẽ thể hiện nó trong vòng 30 phút ấy thì nó sẽ rất là quan trọng để định hướng những cái câu trả lời của mình hoặc cái thái độ của mình hoặc là những cái những cái ứng biến của mình trong cái cuộc nói chuyện đấy Cây thứ hai mà chúng mình có thể làm được ấy Đấy là bạn hãy lựa chọn trước những gì mà bạn muốn nói Ít nhất là bạn tạo ra cái khung Ví dụ như là mình lấy ví dụ nhá, Ví dụ như là khi mà mình à, phỏng vấn các bạn vào vị trí quản lý dự án chẳng hạn ấy Thì mình thường là mình sẽ hỏi để tìm hiểu về cái quá trình làm việc của các bạn ý Và mình mình muốn hiểu thêm về cái cách mà các bạn ấy làm cái, cái phong cách của các bạn ấy khi các bạn làm quản lý dự án ấy thì thường là mình sẽ hỏi các bạn ý là ví dụ như là trong tất cả những dự án bạn đã làm ấy thì bạn cái dự án nào mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất và vì sao bạn lại nhớ về nó nhất thì cái lý do mình hay hay hỏi câu này bởi vì đây là một câu hỏi rất là mở và cái câu hỏi này ấy sẽ trao cơ hội cho ứng viên được nói về bất cứ một cái giai đoạn nào trong công việc mà khiến họ cảm thấy hứng thú họ cảm thấy phấn khởi tự hào hoặc họ đã được thành tựu lớn hoặc là đấy là một cái giai đoạn trưởng thành nhất mà họ từng có thế nhưng mà bạn biết không trên thực tế thì có nhiều bạn ấy đã làm quản lý dự án đến năm bảy năm kinh nghiệm vẫn đưa ra những câu trả lời cho mình theo theo mình là rất là lãng phí cơ hội thể hiện ví dụ như là bạn nói kiểu em làm nhiều dự án khác nhau em cũng không thấy dự án nào ấn tượng nó cũng như nhau thôi chị ạ à. <cười> hoặc là một bạn khác thì mô tả một dự án mà chỉ vỏn vẹn vài ba nhân sự quy mô nhỏ đề bài nó cực kỳ cực kỳ đơn giản và bạn ấy cũng không kể ra được một cái điểm đặc biệt hoặc một cái thử thách nào bạn đã từng vượt qua thậm chí là đôi lần ấy, khi mà mình khi mà hỏi câu hỏi đấy và trong trạng thái là rất là kỳ vọng mình sẽ được nghe một câu chuyện thú vị nào đấy và ý nghĩa hoặc là rất là À, rất là kiểu đáng khen hoặc là đáng yêu gì đó thì khi nhận những câu trả lời mà nó nó chỉ hai ba câu và nó không có một cái chi tiết nào làm điểm nhấn như thế thì thậm chí là mình còn phải kiểu lúng túng hỏi lại là chỉ thế thôi à? Ấy. Có khi mình mình không dám nói với ứng viên như thế nhưng mà trong lòng mình thì mình sẽ nghĩ như vậy. Thế thì trong quá trình mà phỏng vấn ấy, nhà phát tuyển dụng sẽ đưa ra những cái câu hỏi mà về những cái nhất bạn thích làm mảng nào nhất? dự án nào hoặc công việc nào bạn vị trí nào bạn từng thích nhất hoặc là bạn thích làm cái mảng chuyên môn nào nhất mình lấy ví dụ như thế Thế thì những câu hỏi về về cái điểm nhất ấy chính là để tìm ra cái điểm giới hạn của ứng viên Thế nhưng nó cũng là cơ hội rất là lớn để ứng viên có thể kể lại cái câu chuyện hấp dẫn nhất trong hành trình sự nghiệp của mình Thế cho nên là lời khuyên của mình ở đây là bạn hãy chuẩn bị hãy lựa chọn sẵn một số cái nhất và bạn hình dung về nó thật là rõ ràng trước khi đến buổi phỏng vấn Nếu như bạn chuẩn bị được cái điều này thôi ấy, Thì đã có thể giúp bạn ứng phó với đến hơn nửa số câu hỏi của nhà tuyển dụng thôi Rồi, mình chắc chắn điều đó luôn Mình đã phỏng vấn rất nhiều người và mình cũng bị phỏng vấn rất nhiều Và mình biết chắc rằng là bạn khi mà bạn chuẩn bị câu chuyện về bản thân mình Và bạn gạch ra được một số những cái nhất Và bạn có cái hình dung khá là chi tiết cụ thể Uh, nhớ lại tất cả những điều đấy Ở trong đầu hoặc là nghĩ về những điều đấy Ở trong đầu nếu như điều đấy nó chưa xảy ra Thì rất là rõ ràng Thì bạn đã có thể vượt qua đến hơn nửa số câu hỏi rồi Và um, uh, Mình thì nghĩ là mỗi công việc Mỗi vị trí thì sẽ có những cái đặc điểm khác nhau Trong buổi phỏng vấn Thế nhưng mà có một số cái câu hỏi chung Mà mình nghĩ là dù trong ngành gì Thì, thì cũng có thể gặp Đấy là uh, mà mình nghĩ là bạn nên chuẩn bị uh, Một số câu hỏi Ở đây mình có liệt kê ra 5 câu hỏi Câu hỏi thứ nhất là À, cái dự án công việc hoặc là giai đoạn nào trong sự nghiệp đã qua khiến bạn ấn tượng nhất hoặc là bạn thấy khó khăn nhất hoặc là bạn thấy đấy là cái điều uh, cái dự án hoặc cái giai đoạn mà bạn thành công nhất. Câu hỏi thứ hai là điểm mạnh nhất của bạn là gì và điểm yếu lớn nhất của bạn là gì. Câu hỏi thứ ba là trong vị trí công việc này thì bạn nghĩ điều gì là khó khăn nhất, điều gì làm bạn hứng thú nhất để kiên trì với nó. Câu hỏi thứ tư là bạn nghĩ điều gì là cần thiết và quan trọng nhất để làm tốt ở vị trí này và thứ năm là vì sao bạn ứng tuyển vào đây và bạn kỳ vọng gì nhất vào môi trường này thì đấy là năm câu hỏi mà còn còn rất nhiều những cái câu khác nữa nhưng mà nó sẽ hơi đặc thù cho từng vị trí năm câu hỏi đấy là năm câu mà mình nghĩ là rất là thường gặp dù là trong ngành nào hoặc trong vị trí nào thì nếu như mà bạn đang có kế hoạch là bạn muốn chuyển việc trong thời gian tới thì mình nghĩ là bạn nên viết ra cái câu chuyện của mình dựa vào cái khung sườn là những cái câu hỏi mà thường gặp nhất như thế này thì cái quá trình viết đấy ấy sẽ khiến mình buộc bắt buộc phải suy nghĩ và lựa chọn trước về những điều mà khiến mình uh, như như trong năm câu hỏi đấy những điều mà khiến mình cảm thấy đau đáu nhất mình thấy ấn tượng nhất mình nhớ nhất mình hứng thú nhất mình mạnh nhất mình nhớ nhất thì những cái câu hỏi đấy ấy sẽ khiến cho bạn có cái bức tranh uh, khá là chắc chắn về bản thân mình và khi đấy thì nó sẽ giúp bạn ứng biến với những câu hỏi uh, dễ hơn rất là nhiều cái điều thứ ba mà mình muốn nói ở đây ấy Đấy là gỗ Tất nhiên là quan trọng Nhưng mà cũng cần chú ý đến nước sơn Ở đây gỗ và nước sơn ở trong là kép Ý mình ở đây là khi mà đến buổi phỏng vấn Thì bạn sẽ chỉ có vài chục phút để thể hiện bản thân thôi Và một cái ấn tượng không tốt trong lần gặp đầu tiên đấy Nó có thể phá hỏng cảm tình của nhà tuyển dụng Dành cho bạn rất nhanh Tức là chưa nói đến chất lượng câu trả lời Mà cái hình thức và cái tác phong của mình ấy Nó sẽ là điều đầu tiên Tạo nên hình ảnh của bạn trong mắt người đối diện Vì thế mà mình nghĩ là ứng viên sẽ cần phải cố gắng để biến nó trở thành điểm cộng và mình nhận thấy là rất nhiều nhà tuyển dụng nhé thậm chí là họ đã nghiêng về cái hướng chấp nhận hoặc là không chấp nhận một ứng viên ngay từ cái nhìn đầu tiên và một vài cái câu hỏi khởi đầu đôi khi nó hoàn toàn là vô thức và họ cũng không nhận ra nhưng mà cái ấn tượng cái cảm cảm xúc cái cảm tình của con người ấy khi mà uh, gặp một người đối diện ấy nó đã được xác định rất là nhanh uh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi chứ không phải là Người ta phải hỏi đến 10 câu, 20 câu thì người ta mới mới xác định được là người ta cảm thấy uh, thích ứng viên này hay không người ta cảm thấy ứng viên này phù hợp với vị trí đấy hay không Thì lý do tại sao lại như thế? Bởi vì ấy, trước khi mà gặp ứng viên thì mỗi người phỏng vấn, mỗi nhà tuyển dụng đều đã đã xác định trong đầu họ một cái hình mẫu lý tưởng cho cái vị trí mà họ tìm kiếm Và chỉ qua khoảng 10 phút đầu tiên thôi thì nhà tuyển dụng gần như là họ đã hoàn thành cái việc, trong đầu họ họ đã hoàn thành cái việc so sánh các cái yếu tố giữa hình, hình mẫu trong đầu với cái người ứng viên đang ngồi trước mặt họ từ đấy thì họ sẽ xác định mức độ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng và bắt đầu từ cái thời điểm đấy thì khi mà trong đầu họ đã có một cái một cái suy nghĩ nghiêng về phía bên nào rồi chấp nhận hay không chấp nhận thấy ứng viên này phù hợp hay không phù hợp rồi thì các cái câu hỏi tiếp theo chủ yếu sẽ là để tìm hiểu kỹ hơn về ứng viên để củng cố thêm cho cái đánh giá ban đầu nhưng mà nó rất ít khi làm xoay chuyển cái ấn tượng mà đã hình thành rồi vậy thì để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng ngay từ những phút đầu tiên thì chúng mình cần phải làm gì? mình nghĩ là có 3 điều như thế này. điều thứ nhất ấy là phán mặc phù hợp. tất nhiên ở đây thì bạn không không nhất thiết là phải ăn mặc quá là trang trọng mà bạn hoàn toàn có thể là ăn mặc rất là thoải mái. thì nhưng mà miễn là lịch sự chỉnh chút sạch sẽ thôi. ví dụ như là trong ngành công nghệ mà mình làm việc ấy thì ngay um, cả nhà tuyển dụng cũng cũng thường là ăn mặc rất là thoải mái. bọn mình có thể mặc áo phông rồi quần bò rồi giày thể thao. Thế cho nên nếu như bạn là một ứng viên trong ngành công nghệ Và bạn biết là những môi trường làm việc ở đấy Họ có văn hóa rất là thoải mái trong vấn đề trang phục ấy Thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cái phong cách quần áo phù hợp Thế nhưng mà nhất định là bạn không thể bước vào một cuộc phỏng vấn Với một cái áo phông không có cổ nhau nhĩ Rồi cổ áo sơ mi thì nó bẩn, nó ú vàng Hoặc là bạn đi dép lê Cho dù là bạn ứng tuyển vị trí quản lý hay là vị trí nhân viên bình thường Bởi vì đấy là cái phép lịch sự tối thiểu ấy và nó thể hiện sự tôn trọng đối với người đối diện Và nó cũng sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với chính bản thân mình nữa Cái điều thứ hai mà mình nghĩ là quan trọng Để có thể uh, tạo ấn tượng tốt từ những phút đầu tiên ấy, Đấy là chúng mình hẹn đến đúng giờ Tốt nhất là trước giờ uh, phỏng vấn, giờ hẹn phỏng vấn ít nhất là 15 phút Thậm chí ấy, như bản thân mình thì mình mà đi phỏng vấn thì mình thường là đến sớm hẳn 30 phút Bởi vì là mình phải dự phòng cái thời gian là mình phải tìm đường đến công ty này và đến cái công ty rồi Bởi vì đấy là một nơi lạ lẫm Cho nên mình sẽ phải tìm uh, cầu thang máy này Tìm nơi để xe này Rồi mình tìm đến đúng cái số phòng Mà mình sẽ phỏng vấn này Và nhà tuyển dụng nếu như mà phải ngồi chờ ứng viên đến muộn Thì dù chỉ 5 phút thôi Nó cũng sẽ mang lại cái cảm giác tiêu cực vô cùng Cho dù là hồ sơ của ứng viên có xuất sắc đến đâu Thế còn nếu như mà trong trường hợp bất khả kháng Mà bạn có nguy cơ là bạn không thể đến kịp giờ ấy Thì uh, bạn hãy thông báo cho bên tuyển dụng càng sớm càng tốt bởi vì là mình thấy rằng cái biểu hiện đầu tiên của sự chuyên nghiệp đấy là tôn trọng thời gian của mình và của mọi người. Cái điều thứ ba ấy, mà một điều khá là đơn giản nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của cuộc phỏng vấn đấy là hãy nhớ tắt điện thoại hoặc là chuyển sang chế độ im lặng trước khi vào phỏng vấn. Bởi vì là sẽ không có một cái gì mà nó gây gián đoạn cuộc trao đổi nhiều hơn là những tiếng chuông điện thoại hoặc là kể cả không phải là cuộc gọi hay cái gì hết nhá mà là Đôi khi là những cái thông báo của ứng dụng ấy, những cái tiếng nó cứ tinh 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 tinh, nó <cười> liên tục nó nhảy lên màn, màn hình ấy. Đấy, trong cái cuộc phỏng vấn ấy thì cái 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 sự tập trung ấy nó là điều rất là cần thiết để hai bên có thể cùng bỏ, bỏ gạt bỏ hết những cái sao nhãng để có thể chỉ quan tâm đến cái vấn đề đang trao đổi thôi. Vì thế mà ứng viên mình nghĩ là cần phải chắc chắn là bạn đã tắt điện thoại. Ngay cả người những người tuyển dụng ấy, hầu hết thì những nhà tuyển dụng mà đã bước vào phòng phỏng vấn thì hầu hết là mọi người cũng đều làm việc này trước khi mà vào rồi và mình nghĩ là cái cái cách mà mình chúng mình tắt hẳn điện thoại ấy, nó sẽ là cách ưu tiên hơn bởi vì là khi chuyển sang chế độ im lặng ấy thì đôi khi là mặc dù mình đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhưng mà có thể trong điện thoại của mình nó vẫn sẽ có một số cái báo thức hoặc là một số cái nhắc việc thì những thứ đấy nếu như mà trong cài đặt mà mình không để ý ấy, thì nó vẫn sẽ gióng chuông ngay cả khi là điện thoại của mình đã ở chế độ im lặng rồi ok vậy là điều thứ nhất đó là hãy chuẩn bị câu chuyện về mình thì mình đã vừa mới trao đổi xong bây giờ chúng mình sẽ sang đến điều thứ hai đấy là cái lời khuyên thứ hai của mình đấy là ứng viên hãy đến buổi phỏng vấn với tâm thế hợp tác bởi vì bạn đang không phải là bạn đi xin của ai cái gì cả tức là đôi khi thì mình hay nói và hay nghĩ rằng là mình đang đi xin việc và mình đang đi phỏng vấn tức là mình đang xin công ty xin người khác hãy cho mình cái vị trí đấy, cái công việc đấy Thế nhưng thực ra Buổi phỏng vấn nó là một cái cuộc đánh giá lẫn nhau Từ cả hai phía Trước đây thì mình nghĩ là Chỉ có những người mà đã rất là nhiều kinh nghiệm rồi Họ có vị trí cao rồi, rồi năng lực của họ xuất sắc rồi Thì họ mới có thể nghĩ rằng là Họ có cái tâm thế ngang hàng với nhà tuyển dụng Khi đi phỏng vấn Thế còn những người mà ít kinh nghiệm ấy, Thì là đang đi xin việc Thì như các bạn biết không Tư duy này của mình nó đã hoàn toàn thay đổi Khi mà kể từ ngày mà mình trở thành người ngồi phỏng vấn tức là mình là nhà tuyển dụng bởi vì ấy, nhà tuyển dụng sẽ cần tìm người phù hợp nhất chứ không phải là tìm người giỏi nhất mỗi cái vị trí mà cần tuyển ấy, nó sẽ phù hợp với một cái phân khúc nhân sự nhất định sẽ có những cái yêu cầu về năng lực về, về mức lương có thể chi trả ấy, tương ứng với nó có nghĩa là nếu như mà công ty mà muốn tìm ứng viên 1 đến hai năm kinh nghiệm ấy, thì họ rất là ít khi họ lựa chọn một ứng viên mà đã hiện đã có tới 5 6 năm bảy năm kinh nghiệm bởi vì ấy, họ biết chắc chắn Muốn tìm ứng viên như thế nào Để phù hợp với cái vị trí công việc Mà họ đang cần Và bởi vì mỗi nhóm ứng viên ấy đều có những đặc điểm rất là khác nhau Mình lấy ví dụ nhé Mình lấy ví dụ như là các bạn trẻ mà ra trường Mới ra trường ấy Thì mặc dù là chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà Cái điều đấy lại đồng nghĩa với việc là các bạn ấy rất là dễ Để có thể được đào tạo Và các bạn ấy sẵn lòng học hỏi bất kỳ điều gì Trong đầu các bạn trẻ mà Mới ra trường ấy thường là không có quá nhiều Những cái định kiến ấy, Những cái hình dung trước của các bạn ấy về việc là cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì là nhất định là phải làm thế này hay phải làm thế kia tức là các bạn ấy rất là sẵn lòng để học hỏi bất cứ điều gì và các bạn ấy có thể phù hợp với các công việc mà cần thay đổi nhanh, những cái công những cái việc mà, những cái vị trí mà ở thời điểm hiện tại thì không yêu cầu chuyên môn, cái người, cái ứng viên đấy không cần phải có chuyên môn quá là sâu rồi nhưng mà là người mà tức là không kén chọn nhiệm vụ việc việc gì cần thiết là cũng đều làm cả học hỏi nhanh Ngược lại là các bạn mà đã đi làm nhiều năm rồi, mình là ví dụ 7 năm, 10 năm ấy, 5 năm, 17 năm, 10 năm thì khi có nhiều kinh nghiệm rồi, thường là đã có chuyên môn khá là vững vàng rồi và bạn các bạn ấy thường có khả năng quản lý team rồi. Thế nhưng mà khách quan mà nói mình đây là mình đang nói mức trung bình thôi nhá, còn tất nhiên là tất nhiên là cái thực tế thì nó sẽ tùy vào từng người, từng đơn vị, từng công việc nhưng mà nhưng mà một cách chung chung ấy thì tốc độ thay đổi của những người mà đã đi làm 7 năm, 10 năm rồi ấy, thường là sẽ chậm hơn sinh viên mới ra trường và sẽ có nhiều cái yêu cầu hơn về đãi ngộ, về vị trí rồi về giờ giấc. Thế có nghĩa là nếu như mà dù bạn thuộc đối tượng nào, miễn là bạn phù hợp với vị trí mà công ty đang tìm kiếm thì bạn sẽ được chọn. Bất kể là cái ngu thì ứng viên mà vào phỏng vấn trước bạn có kinh nghiệm hơn bạn bao nhiêu đi nữa. Rất có thể là họ không phải là cái đối tượng phù hợp mà công ty đang cần tìm mà sẽ là bạn cơ. Mặc dù bạn là người ít kinh nghiệm hơn chẳng hạn nhưng bạn chính là đối tượng phù hợp mà công ty đang cần tìm thì công ty cũng sẽ chọn bạn Và có một cái sự thật là mình sẽ bật mí cho các bạn một sự thật đấy là không chỉ trong một buổi phỏng vấn ấy, thì không chỉ ứng viên tha thiết được nhận đâu mà người tuyển dụng cũng rất là mong muốn tìm được người phù hợp bởi vì việc tuyển dụng ấy thực ra nó rất rất là tốn công sức và thời gian và thậm chí cả tiền bạc nữa gặp được người mà đáp ứng vừa đủ các yêu cầu ấy Đối với nhà tuyển dụng mà nói đấy là một cái niềm vui và một sự nhẹ nhõm vô cùng lớn Vì thế mà um, lời khuyên của mình là bạn hãy tin rằng bạn đến là để hợp tác Chứ không phải là để xin ai điều gì cái, thâm thế, cái tâm thế này ấy sẽ giúp bạn bước vào cuộc nói chuyện một cách tự tin về mặt tâm lý Và um, ngay cả khi cho dù có không được nhận, mặc dù là đã cố gắng hết sức Thì bạn bạn cũng hãy tin là bởi vì bạn chưa phù hợp để hợp tác với công ty tại thời điểm đó thôi Chứ không phải là bởi vì bạn là một ứng viên quá tệ hay gì hết. Nó luôn có một cái xác suất rất là lớn. Đấy là bạn không phù hợp với vị trí đấy. Người ta đang cần tìm một cái người phù hợp hơn về rất nhiều yếu tố. Chứ không phải là bởi vì bạn quá kém hay là bạn màn thể hiện của bạn quá tệ hay gì hết cả. Đấy là lời khuyên của mình. Và đấy là điều mà mình thực sự chỉ nhận ra khi mà mình đã ngồi ở vị trí của nhà tuyển dụng rất rất là nhiều lần và trải qua... Nhiều giai đoạn mà Thực sự là để tìm được một người phù hợp Thì bọn mình đã phải phỏng vấn không biết bao nhiêu người Và bọn mình thậm chí đã phải Từ chối những ứng viên mà rất là giỏi Rất rất giỏi Nhưng mà không phù hợp Về nhiều yếu tố khác nữa Đôi khi bị loại vì là Nhiều kinh nghiệm quá so với yêu cầu ấy yếu tố thứ ba mà mình muốn uh, nói ở đây đấy là um, một cái thái độ mà mình nghĩ là làm thế nào đó để chúng mình thể hiện được trong một buổi phỏng vấn thì đấy sẽ là một thành công đấy là sự tự tin một cách khiêm tốn và khiêm tốn mà vẫn tự tin um, khi mà mình là uh, ở vai trò của nhà tuyển dụng ấy thì mình nhận thấy là các bạn ứng viên thường là có thể xếp vào hai trường phái hai trường phái thường gặp thôi nhá chứ không phải tất cả <cười> trường phái thứ nhất đấy là quá khiêm tốn khiêm tốn tới mức mà mình tưởng như là bạn ứng viên đấy bạn ấy không không dám nhận bất cứ cái thành tựu gì về mình cả à, các bạn ứng viên này thì thường có những câu trả lời ví dụ như là khi mà được hỏi ấy, thì các bạn ấy sẽ thường trả lời kiểu như là em cũng chỉ làm một ít về cái gì đó hoặc là em mới làm một năm hay hai năm em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc là em làm việc cũng chưa có kết quả gì đặc biệt tức là mình không nói um, đến những cái câu trả lời về về cái, như thế này nhưng mà nó nó đúng với cái sự thật khách quan nhé mà thực tế là mình thấy có nhiều bạn dùng các cái câu trả lời này cho bất cứ câu hỏi nào mà các bạn nhận được Tức là bạn sẽ có cái cảm nhận riêng và đánh giá riêng của bạn theo hướng là luôn tự dìm bản thân Thế thì mình lấy, mình lấy ví dụ như là cùng là cái ý là ví dụ mình chưa có kinh nghiệm về một cái gì đó chẳng hạn nhé Những cái câu mà như trên nhưng mà mình vừa vừa mới vừa mới trích dẫn ấy Thì các bạn có thể có những cái cách nói khác à, Bạn có thể nói là em mới có 2 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án Nhưng mà cũng chưa nhiều thì nó rất là khác với câu trả lời kiểu rất là rụt rè kiểu uh, em cũng chỉ làm một ít là mới làm một ít về quản lý dự án thôi nghe nó rất rất là không tự tin và khi mà bạn nói như thế thì nó không có một cái thông tin gì gì đó nhà tuyển dụng cả là ít là ít là bao nhiêu ok là nhà tuyển dụng như là mình mình hiểu là uh, mình biết mà mình đọc cv thì mình biết là mình là bạn đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm thế nhưng mà thế nhưng mà điều quan trọng là cái câu trả lời của bạn ấy nó có cái thông tin gì đấy và cho dù bạn đang có một năm hay là 2 năm kinh nghiệm hay thậm chí là bạn vừa mới ra trường bạn còn chưa có kinh nghiệm, bạn chỉ có một ít cái gọi là cái trải nghiệm ở trong trong các gọi là các cái chương trình đội nhóm gì đó ở trong nhà trường thôi thì cũng hãy tự tin để nói về điều ấy bởi vì là cái một năm hay là cái 2 năm đấy những người mà đã có 10 15 năm kinh nghiệm họ cũng đã từng trải qua cái một năm hai năm đấy rồi. Và việc mà mới chỉ có một năm 2 năm kinh nghiệm ấy nó không phải là cái điều gì mà Đáng xấu hổ cả, đáng để mình phải rụt rè cả Bởi vì đấy là chặng đường mà ai cũng phải đi qua Và bạn bằng ấy tuổi Bạn ra trường bằng ấy thời gian Thì tất nhiên là bạn sẽ chỉ có bằng ấy kinh nghiệm thôi Hoặc là trước đây bạn làm một công việc khác Và bây giờ bạn mới chuyển sang cái công việc này mới Thì tất nhiên là cái công việc, cái cái, cái kinh nghiệm của bạn Nó sẽ chỉ có bằng ấy thôi Đấy là một cái điều rất là hiển nhiên Đấy là cái bậc thang mà ai cũng phải đi qua Chứ không có gì là 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 ngại ngùng khi mà nói rằng là Mình có nửa năm Hay là một năm hay là hai năm kinh nghiệm cả Thế mình lấy ví dụ nhé Mình lấy ví dụ như là tiếp theo cái câu trả lời là Mới có hai năm kinh nghiệm và quản lý dự án thôi Thế khi mà được hỏi tiếp là Thế trong hai năm đó thì em thấy là em phát triển được điều gì Về chuyên môn Thì ví dụ như là có bạn 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 ấy trả lời là Em cũng chưa thấy mình phát triển được gì Em mới làm được ít thôi Tức là mình thấy là đấy là một câu trả lời mà thể hiện một cái sự khiêm tốn không cần thiết đấy và nó không mang lại cái thông tin gì cho nhà tuyển dụng cả em chưa thấy mình phát triển được gì mà em mới chỉ làm ít thôi thực sự ở trong cái câu trả lời đấy không biết hỏi gì tiếp theo ấy không biết là là, là cái, cái, cái 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 tức là không không tạo nên thêm một cái nét gì về ứng viên để cho nhà tuyển dụng có thể hình dung về mình bởi vì mình chắc chắn là nếu như mà bạn đã làm 2 năm ở một cái công việc gì đấy rồi thì chắc chắn sẽ, bạn sẽ đều có sự biến đổi Về chuyên môn, về kinh nghiệm Và bạn đều sẽ tích lũy được những cái trải nghiệm nhất định rồi Bạn sẽ biết thêm những cái kiến thức rồi Chắc chắn là như thế, không ít thì nhiều Thế cho nên điều mà mình muốn nói ở đây Đấy là bạn đừng tự ti Đừng đừng thể hiện cái thái độ tự ti như thế Bởi vì thực sự là nó không đáng để tự ti ấy. Bạn hãy ghi nhận từng việc, từng việc mà bạn đã làm Mỗi bài học, mỗi bài học mà bạn có Mặc dù là nó nhỏ đến đâu bởi vì nếu như mà bạn không ghi nhận sự phát triển của chính bạn ấy thì không ai có thể ghi nhận nó được. Tất nhiên khiêm tốn thì là tốt, cao ngạo thì là không bao giờ là tốt rồi. Thế nhưng mà khiêm tốn đến mức mà luôn cảm thấy là mình đang ở đáy, mình không không dám tin vào sự phát triển mà mình đã đi qua ấy, thì là một điều mà các ứng viên mình nghĩ là cần phải sánh sánh xa. Nếu như mà không muốn mà cứ bị mãi ở trong nhóm mà gọi là bị ế, không được tuyển hoặc là sẽ bị rất những bạn như thế thường là sẽ bị gọi là bị trả lương bị định giá thấp hơn giá trị thực trong thị trường lao động rất là nhiều. Mình hy vọng là những cái câu trả lời này các bạn sẽ 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 có những cái hướng trả lời mà nó, nó tự tin hơn và nó uh, thực ra tự tin hơn nhưng mà thực ra là có khi là khách quan hơn. Ấy. Còn những cái câu trả lời nó quá là tự ti và nó nó không thể hiện được bất cứ, kỳ điều gì ấy, thì là một điều mà không bao giờ mình nên mình nên mang đến trong buổi phỏng vấn như thế nó rất là đáng tiếc. Cái trường phái thứ hai mà mình gặp ấy à, Thì ngược lại trường phái thứ nhất, trường phái thứ hai Thì là cái gì cũng biết rồi Tức là mình mình có cảm giác đôi khi ấy à, Đôi khi bạn biết không Tức là à, không không phải là Bởi vì cái bạn đấy, bạn ấy à, Quá là kiêu ngạo hay là bạn ấy thực sự Nghĩ rằng là bạn ấy đã là người giỏi nhất rồi đâu Mà có rất nhiều bạn trả lời Những cái câu mà kiểu kiểu như là Cái gì cũng biết rồi bởi vì bạn ấy Rất là sợ Cái câu trả lời rằng bạn ấy sợ phải nói rằng là Em không rõ hoặc là em không biết bạn ấy sợ là khi mà bạn ấy nói lại điều gì đấy là ờ, em không rõ, em không biết, em chưa từng làm ấy, thì sẽ bị nhà tuyển dụng đánh giá kém và không phù hợp. Thế cho nên là bạn ấy luôn cố gắng để khẳng định mọi điều mà nhà tuyển dụng hỏi. Bạn ấy muốn nói rằng là bạn ấy đều, tất cả mọi thứ bạn ấy mà nhà tuyển dụng cần thì bạn ấy đều nắm được và bạn đều có kinh nghiệm. Thế nhưng mà thực tế là nếu như mà bạn ứng viên đấy mà không thực sự hiểu về những cái điều mà nhà, nhà tuyển dụng hỏi ấy bạn không thực sự có kinh nghiệm về cái cái điều đấy ấy Và bạn vẫn trả lời là bạn Em biết, em biết đấy Thì thực tế là chỉ cần bị hỏi thêm một hai câu chi tiết hơn thôi Thì nhà tuyển dụng có thể dễ dàng hiểu rõ được Cái sự biết đấy của ứng viên nó sâu sắc đến mức nào Bởi vì ấy, tất cả những nhà tuyển dụng đấy đều là những người có kinh nghiệm Và đa phần thông thường là sẽ có kinh nghiệm hơn so với ứng viên khá là nhiều Thế cho nên khi mà khiến nhà tuyển dụng mà cảm thấy ứng viên không đáng tin ấy thì cái câu khẳng định chắc nịch trước đấy là em biết em làm rồi ấy nó sẽ gây ra tác dụng ngược rất là đáng hạ, đáng nguy hại. Đấy, thế cho nên là cái điều mà mình muốn nói ở đây đấy là nhà tuyển dụng đều là những người mà có nhiều năm chinh chiến rồi. Và thường những người mà càng có nhiều kinh nghiệm ấy thì người ta càng hiểu rõ rằng là thứ nhất ấy, là không ai có thể biết mọi điều được. Dù là có 10 năm đi làm 10 năm, 15 năm, hay 20 năm đi nữa thì một người cũng chỉ hiểu sâu được một số trong vô vàn các vấn đề của công việc thôi. Hoặc là trong cái ngành ấy thôi Thứ hai ấy, là cái người mà Có thể dễ dàng nói rằng là cái gì em cũng biết ấy, Thì thường là người mà khó đặt cái tôi xuống Để có thể học hỏi từ xung quanh Có thể câu trả lời của bạn nó chỉ vô tình Tạo ra cảm giác này đối với nhà tuyển dụng thôi Bạn chỉ vô tình tạo ra cảm giác này thôi Bạn trả lời như thế bởi vì bạn sợ Nói rằng là bạn không biết nhưng khi mà cái gì cũng trả lời là em làm rồi em biết trong khi thực tế thì không phải như vậy ấy. thì với một nhà tuyển dụng ấy rất có thể mình sẽ bị gây hiểu lầm cho nhà tuyển dụng là mình là người kiểu kiêu ngạo và mình là người có cái tôi rất là lớn mà người như thế thì khó lắm bởi vì khó nhận lắm bởi vì là những người mà không có tư duy mở những người không không học hỏi liên tục ấy thì trong bất kỳ một tổ chức nào cũng là những người rất là khó có thể cộng tác với người khác và khó để làm những công việc nó nó mới hoặc nó là những cái thử thách mà cần sự trau dồi à, liên tục Điều thứ ba đấy, đấy là cái việc biết hay là việc hiểu một vấn đề gì đó thì nó có nhiều mức độ. Nếu như mà chưa có nhiều kinh nghiệm mà tự tin cho rằng là mình đã hiểu rõ vấn đề ấy, thì rất có thể là do ứng viên chưa đánh giá đúng được tầm quan trọng và mức độ phức tạp của vấn đề đó. Cho nên nếu như mà nhà tuyển dụng mà sẽ hỏi một hai câu thì sẽ khẳng định được nghi vấn này. Và nếu đấy là sự thật thì đa phần các nhà tuyển dụng sẽ có cái suy nghĩ, cái tâm lý là, là ứng viên này sẽ không không phải là một người phù hợp để để người quản lý có thể giao những công việc quan trọng mà không cần giám sát bởi vì là với một người mà không đúng đánh giá đúng được tầm quan trọng và cái mức độ phức tạp của một vấn đề ấy, thì cũng không biết là nó còn lẽ ra nó còn khó hơn là tưởng tượng nó còn sâu sắc hơn là người đấy tưởng ấy thì những người đấy mà có giao những cái việc quan trọng ấy thì người lãnh đạo cũng sẽ phải rất là tốn thời gian để giám sát để hướng dẫn rất là nhiều thế thì um, câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng mình có thể cân bằng được giữa tự tin và khiêm tốn làm sao để mình thể hiện được năng lực và hiểu biết mà mình không gây ra cái ấn tượng là mình đang tự mãn hoặc là đang kiêu căng thì đây là ba lời khuyên của mình lời khuyên thứ nhất là hãy nói thật luôn luôn nói thật bạn có thể lựa chọn một số điều để nói và bạn bỏ lại một số điều khác tức là không có nghĩa là mình lúc nào cũng phải kiểu thật thà như đếm và có cái gì mình cũng nói tất tần tật tất tần tật tần tật mà không có bất kỳ một cái suy xét nào thì không phải là như thế mà mình có thể lựa chọn một số điều để nói và mình sẽ để lại một số điều mình, mình một số những cái chi tiết chứ không phải là cái gì mình cũng nói. Thế thì làm thế nào để việc bạn làm được việc này thì chính là bằng cái cách mà như ở đầu của tập podcast mình có nói. Đấy là bạn hãy chuẩn bị trước về câu chuyện của bản thân. Càng nhiều chi tiết càng tốt, bạn nhớ lại càng nhiều thứ càng tốt, bạn xác định được nhiều kế hoạch càng tốt, bạn nghĩ về bản thân mình càng nhiều càng tốt, những điều bạn muốn những điều bạn giỏi. Tuy nhiên mà tuyệt đối bạn không được nói dối hoặc là bạn cũng không được tự tâm bốc mình. À mà nó không đúng với thực tế, bởi vì ấy, cái người mà đang đặt ra câu hỏi cho bạn nhà tuyển dụng ấy, họ đã nhiều lần trải qua chính vị trí mà bạn đang ngồi rồi, họ cũng rất nhiều lần là cái người bị phỏng vấn rồi, cho nên là họ sẽ có kinh nghiệm, hoặc có trải nghiệm và họ có những cái linh cảm rất là sắc bén để có thể biết điều bạn đang nói là có thật hay không. Đấy là mình còn chưa nói là khi mà không nói thật ý, thì các các cái câu trả lời của bạn nó sẽ thiếu độ nhất quán, mà một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp thì rất là dễ nhận ra và một điều này đấy là các bạn hãy tin mình mỗi câu hỏi của người phỏng vấn ấy thì nó đều có mục đích phía sau họ không hỏi là bởi vì kiểu hứng lên thì họ hỏi đâu hoặc là họ thấy là họ à, họ thấy hứng thú tự dưng họ hứng thú với một cái gì đấy trong câu chuyện của bạn và và họ hỏi đâu rất là ít khi như thế rất là ít khi họ hỏi mà không có một mục đích gì họ luôn có một mục đích gì đó phía sau họ luôn đang muốn là kiểm nghiệm một cái thông tin gì đấy phía trước mà bạn đã nói chẳng hạn Đào sâu thêm những thông tin mà bạn nói chẳng hạn Hoặc hiểu thêm một cái khía cạnh nào đấy Trong phong cách làm việc của bạn Thế cho nên là lời khuyên của mình là bạn hãy chọn cách đơn giản nhất An toàn nhất và dễ dàng nhất Đó là luôn luôn nói thật Thứ hai, lời khuyên thứ hai của mình Đấy là bạn hãy lục lại mọi thứ mà bạn đã làm Tất cả những kỹ năng mà bạn đã áp dụng Cái điều này ấy là một điều mà rất nhiều người coi nhẹ Tức là đôi khi chúng mình bị coi nhẹ những rất nhiều thứ mà mình đã từng trải qua mình đã từng làm mình nghĩ là nó không có gì đáng kể đấy là việc ai cũng làm được hoặc là cái kỹ năng đấy nó chẳng liên quan gì đến công việc mà mình đang phỏng vấn nhưng mà thực tế thì thì là không phải như vậy thực tế ấy, là tất cả mọi trải nghiệm mọi kinh nghiệm mọi kỹ năng của chúng mình dù nhỏ dù lớn gì nó cũng đều đáng giá ví dụ nhá mình lấy ví dụ như là bạn là lập trình viên chẳng hạn nhưng mà vì là bạn tham gia một bạn đã từng tham gia một một cái dự án đặc thù nó đấy mà không có người làm chuyên về phân tích nghiệp vụ Thế cho nên là bạn phải đứng ra trao đổi trực tiếp với khách hàng để lấy yêu cầu đầu bài chẳng hạn. Thì cái việc này nó không thể hiện cái trình độ lập trình của bạn. Thế nhưng mà cái kinh nghiệm này lại chứng minh rằng là bạn sẵn sàng học hỏi, bạn thoải mái với việc tìm hiểu và làm bất cứ điều gì mà mặc dù là nó không thuộc phạm vi chuyên môn thông thường nhưng mà nó cần thiết cho công việc chung. Và nó là một cái kỹ năng mà một lập trình viên thông thường có khi rất là ít người có. Thế cho nên là lời khuyên của mình là bạn đừng bỏ sót. Bạn đừng đánh giá thấp bất cứ điều gì mà bạn đã từng làm Ngay cả khi nó nhỏ nhặt như là chuyện bạn làm giỏi Excel chẳng hạn Hoặc là bạn có kinh nghiệm chỉnh sửa Word rất là nhiều chẳng hạn Mình lấy ví dụ như thế Đôi khi tất cả những cái điều đấy Nó là những cái điểm cộng cho mình Và mọi thứ nó đều đáng giá Thậm chí nhiều khi nó còn là cái điểm Khiến cho bạn khác biệt với những ứng viên khác Cho nên là hãy trân trọng mọi thứ mà mình có Mọi thứ mà mình đã làm Mọi kỹ năng mà mình đã đã có thời gian thực hành Cái cái lời khuyên thứ ba ấy, đây là một lời khuyên mà nói thật với bạn là đây là lời khuyên mà hoàn toàn từ cá nhân mình. Mình rút ra cái điều này sau rất nhiều, rất nhiều những vấp ngã và mình gần như chưa đọc thấy nó ở đâu cả. Chưa có ai khuyên mình cả. Rất là ít khi mình gặp những ý kiến như thế này luôn. Điều thứ ba đấy là không nên khẳng định điều gì quá tuyệt đối và luôn để dành đường lui cho mình. Mình lấy ví dụ nhé những cái câu trả lời mà chúng mình không nên quá là tự tin khi nói không không nên khẳng định quá nhiều những cái câu như thế này. Ví dụ như là em thấy đấy là cách tốt nhất hoặc là chỉ có phương pháp đó là phù hợp hoặc là em luôn luôn chọn giải pháp đó trong trường hợp như vậy hoặc là anh hay là chị là tôi là hiểu rất rõ vấn đề đấy. Trên thực tế trừ các vấn đề liên quan đến pháp luật đến quy định hoặc là đến phạm trù đạo đức còn lại rất ít khi chúng ta chỉ có một giải pháp duy nhất tốt nhất cho một vấn đề Mặt khác thì rất là khó để có thể khẳng định là mình đã hoàn toàn hiểu tường tận thấu đáo và luôn là có lựa chọn chính xác nhất trong mọi trường hợp Vì thế, mình khuyến khích bạn hãy đưa ra những câu trả lời nó có tính đa chiều nó khách quan và nó thể hiện rằng là mình hiểu mình hiểu vấn đề Thế nhưng mà vẫn còn cái khoảng trống để có thể đào sâu suy nghĩ Thì cái câu trả lời như thế nó hầu hết trong hầu hết các trường hợp nó luôn mang lại thiện cảm Bởi vì người nghe có thể nhận rõ ra là bạn vừa có hiểu biết, bạn có trải nghiệm thực tế, bạn nói được, bạn làm được, thế nhưng mà bạn vẫn khiêm tốn. Tức là bạn, rõ ràng là bạn vẫn có chính kiến, thế nhưng mà bạn đã giải thích rõ lý do cho cái chính kiến đấy của mình trong một cái bối cảnh nó rộng hơn. Thì đấy là cách mà bạn có thể thuyết phục nhà tuyển dụng tốt hơn. Mình lấy ví dụ nhé, ở đây thì mình có phỏng vấn một bạn vào vị trí quản lý dự án và mình có hỏi bạn ý là à, theo bạn thì quản lý dự án theo phương pháp waterfall hay là Agile hay là có thể gọi là Asia ấy thì bạn đánh giá phương pháp nào tốt hơn thì nếu như bạn không quen thuộc với những thuật thuật ngữ này thì thì không sao bạn cứ coi như là mình đang nói là về hai cách làm việc à, cách A và cách B để làm một việc đi thì trong quản lý dự án có cái cái thuật ngữ như thế thì bạn cứ hiểu là đây là hai cách để làm việc cách A và cách B thì mình thấy là mình đã từng hỏi cái câu hỏi này với một số ứng viên quản lý dự án và có bạn thì nói rằng là cách A là tốt nhất hoặc là có bạn thì nói rằng là cách B là tốt nhất bởi vì cách B đang được ứng dụng nhiều nhất đang được học đang được dạy đang được thực hành nhiều nhất cách b là tốt nhất và toàn chỉ ra các cái ưu điểm của nó và nhược điểm của cách còn lại nhưng mình nghĩ những cái câu trả lời đấy ấy, nó đều không thỏa đáng bởi vì nó không có cái nhìn khách quan nó cũng không đánh giá trên một phạm vi rộng nó phần rất là nhiều rất là nhiều ý kiến là nó là cái khá là phiến diện thôi hoặc là nó chỉ nằm trong một cái gọi là một cái số lượng dự án nhất định thôi thế thì đã từng có gần đây thì có một cái ứng một bạn ứng viên một bạn uh, rất là trẻ bạn ấy có khoảng hai 3 năm kinh nghiệm thôi mà bạn ấy được đánh giá rất là tốt trong buổi phỏng vấn đấy và mình nhớ là bạn ấy đã trả lời cái câu hỏi đấy như thế này mình 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 sẽ đọc lại nguyên văn nhá bởi vì mình đã phải viết ra đây <cười> mình, mình không muốn modify một câu trả lời hay như thế nên mình đã viết lại ra đây và, và mình sẽ đọc nguyên văn nhá bạn ấy nói là em nghĩ rất khó để đánh giá phương pháp nào hoàn toàn tốt hơn vì Waterfall và agile đều có đặc điểm riêng, phù hợp với từng loại dự án khác nhau. Tuy vậy, hầu hết các dự án em làm đều theo agile và em thấy nó mang lại nhiều lợi ích, như là ra sản phẩm nhanh, nếu có sai thì cũng phát hiện ra sớm để sửa, và thường xuyên có trao đổi trong nhóm, trao đổi với khách hàng để hiệu chỉnh. Em chưa có cơ hội làm nhiều dự án theo mô hình Waterfall, nhưng với kinh nghiệm hiện tại thì em thấy agile sẽ phù hợp với nhiều dự án phát triển phần mềm. Thì... Đấy là cái câu trả lời mà, mà mình thấy uh, rất là rất là thú vị. Thực ra thì... Um, thực ra thì đấy là một cái ví dụ trong cái ngành của mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái cách trả lời như thế ấy, bạn cũng có thể ứng dụng trong rất nhiều những ngành khác trong những câu hỏi khác mà bạn làm. Chỉ cần nhớ rằng là um, cái điều mà mình lại đã trải qua cái suy nghĩ của mình hoặc là mình học được ở đâu đấy ấy, rất có thể nó vẫn chỉ là một góc của bức tranh lớn thôi. Thế cho nên là... Um, nếu mà mình vội vã Mình khẳng định một cái điều gì đấy tuyệt đối Về nó, về vấn đề đấy ấy, Thì là không nên Bởi vì một là thực tế là có thể mình không hiểu rõ Mình chưa hiểu rõ Thực ra không ai có thể hiểu rõ hoàn toàn Để có thể khẳng định một 100% cả Thứ hai là nó có thể gây ra cái cảm giác Cho một cái ấn tượng không tốt Cho nhà tuyển dụng Vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn về những cái điểm chú ý lớn nhất mà mình nghĩ là chúng mình có thể khiến cho một buổi phỏng vấn thành công, tốt hơn. Đấy là thứ nhất là chuẩn bị câu chuyện về bản thân mình. Thứ hai là đến buổi phỏng vấn với tâm thế hợp tác, mình chúng mình không xin bất kỳ cái gì của ai cả. Và thứ ba, đấy là làm sao đó để thể hiện được cái thái độ tự tin một cách khiêm tốn và khiêm tốn mà vẫn tự tin thì thực ra theo mình thì không có bất cứ cái khuôn mẫu nào cho một buổi cho một người ứng viên mà đi phỏng vấn một buổi mà gọi là tốt hay là không tốt nó không có một khuôn mẫu nào cho tất cả mọi người bởi vì tùy vào vị trí công việc này vào văn hóa của công ty này rồi phong cách phỏng vấn của nhà tuyển dụng thì các ứng viên sẽ được hỏi và được đánh giá theo những định hướng rất là khác nhau thế nhưng mà ba điều trên và những cái chi tiết của nó là những điều mà mình nghĩ là chung nhất mà mỗi ứng viên nên cân nhắc và xem xét trước khi bước vào một cuộc phỏng vấn nào đó cái lần đầu tiên mà chuẩn bị ấy các bạn sẽ thấy là có khá là nhiều thứ cần phải nghĩ, cần phải biết, cần phải làm. À, mặc dù chỉ có khi chỉ là viết tóm tắt outline thôi chứ không phải là viết chi tiết. Thế nhưng mà khi mà bạn làm một hai lần rồi ấy thì bạn sẽ có cái khung sẵn rồi và bạn sẽ quen với những điều đấy rồi thì những lần sau khi mà cần đi phỏng vấn chẳng hạn ấy thì bạn sẽ quá trình chuẩn bị nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, nó sẽ trở thành một thói quen. Nhưng mà tự chung lại thì mình nghĩ những điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị tốt, luôn nói thật Uh, giữ tâm thế hợp tác thay vì đi xin việc Và uh, thể sự khiêm tốn Một cách tự tin <cười> Mình uh, hy vọng là tập podcast này sẽ Đã hữu ích với bạn Dù là bạn uh, đang hay là sắp ở vai trò ứng viên Hoặc là bạn cũng có thể là bạn đang ở vai trò Người phỏng vấn mình Hy vọng là nó cũng mang lại cho bạn một chút Cái uh, điều hữu ích nào đấy uh, Một chút cái kinh nghiệm từ chính thì Những gì mà mình đã trải qua mình cảm ơn bạn đã dành thời gian cho imtime Podcast và chúc bạn thành công với những sự định sắp tới của mình Bye bye!